0: Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission et des placements où des professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous proposer des idées de placement. Aujourd'hui, on va investir dans les châteaux avec Pierre-Emmanuel Chatefaux, le cofondateur de Prosper, qui va nous expliquer comment. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour tout à eh bien, commençons dans le vif du sujet. Quel est intérêt a-t-on à investir dans un château
1: Eh bien, déjà, je vais vous dire c'est un intérêt passion, je pense que les châteaux ça fait rêver tout le monde on sait qu'il y a en France à peu près 45 000 châteaux, il y a plus de châteaux en France que de villages, donc en fait euh, les châteaux ça parle à tout le monde euh, c'est un formidable lieu d'enracinement on voit que c'est des endroits où on peut aller comme il y en a partout en France très facilement des grands lieux où on peut recevoir et donc l'intérêt d'investir dans un château c'est d'avoir une résidence secondaire d'exception et en plus de ça qui a, suffi, qui a déjà subi les affres du temps et donc qui, voilà, qui, qui peut en, en plus euh, voilà, durer pendant de nombreuses
0: années. Pendant encore de, de voir de siècle. Euh, sous, sous deux siècles. Euh, alors, bon, ça coûte cher, on va, on, on va voir combien. Euh, comment on peut déjà rentabiliser, quel rendement on peut en attendre
1: alors, effectivement, déjà dans les châteaux, il faut effectivement, il y a différentes classes de châteaux, on connaît les châteaux qui ont subi en fait voilà, qui ont vécu différentes époques, il y a les châteaux Qatar dans le sud de la France comme on peut aussi avoir des très beaux châteaux très domestiques dans le dans le nord de la France. Mm -hmm. Et donc il faut arriver effectivement à, à bien sélectionner son château. Ce qui est intéressant dans le château, c'est que c'est un bel écran, c'est un bel écran euh, commercial presque entre guillemets où on imagine très bien pouvoir accueillir des événements, euh, des mariages, des ré 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 réceptions comme euh, effectivement aussi alors, utiliser cet Craint pour des shootings ou pour des tournages. Mmh. Et donc on a, déjà pu, on a déjà pu travailler et on constate que de nombreux châtelains utilisent leur château comme de belles plateformes, partenaires en fait de différentes marques avec différents produits pour le rentabiliser. Et puis ben, il y a le très classique, il y a la très classique chambre d'hôtes, euh, voilà, où vous pouvez du coup accueillir des particuliers chez vous. Et certains châteaux, en fait, on se rend compte qu'il y a même euh, un déficit en fait, de lieux d'exception bien entretenus, et donc un château qui est bien placé, qui est euh, bien euh, marketé, on va dire qui mm -hmm. sur les bonnes plateformes, euh, arrive à capter plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, puisque ce déficit de lieux permet ben, d'accueillir parfois plus de 60 mariages par an sur un même endroit, donc euh, ça peut être un très bon investissement.
0: Ça c'est pour les événements privés, mais il y a aussi peut-être les visites qui constituent un apport, parce que je crois que si vous voulez être monument historique, il faut ouvrir le château 40 jours par an. Exactement, vous avez tout à fait raison il y a effectivement cette contrainte quand vous êtes inscrit
1: ou classé monument historique euh, il faut pouvoir en fait ben, euh, en faire bénéficier le plus grand nombre et donc L'État impose, euh, euh, en contrepartie, en fait, de l'avantage fiscal que vous avez, et je pense qu'on reviendra dessus euh, mmh. un, petit peu, euh, un petit peu plus tard, vous avez la contrainte de l'ouvrir au moins 40 jours par an. Visite
0: gratuite ou payante, je peux les faire payer. Hein. Tout à fait. Il faut que je donne accès au château, après, si effectivement... Ça reste le euh,
1: patrimoine national. Donc, mmh. en fait, il faut chacun, euh, comme je dis... D'accord, puisse y accéder, même s'il
0: ouais. y a euh, contre-monnaie euh, trébuchante. Euh, 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 alors, justement, pour euh, booster donc, le, le rendement, enfin, ça fait même, je pense, une bonne partie du rendement, il y a un avantage fiscal. Lequel
1: alors, ça, ça concerne, et je vais parler ici, des châteaux qui sont classés ou inscrits monuments historiques. Prosper Mérimée au euh, 19e, en fait, fait le tour et l'inventaire des monuments historiques en France. De cet inventaire, euh, l'État ne peut euh, s'occuper de son intégralité. Et donc, en fait, l'État a délégué la gestion du parc euh, privé et y attribue un avantage fiscal, qui est l'avantage fiscal des monuments historiques. Mmh. Et donc, vous pouvez défiscaliser les travaux et les charges de votre revenu imposable. C'est-à-dire que pour 100 euros de travaux que je vais faire sur la partie qui est classée ou inscrite, je vais pouvoir défiscaliser 100 euros, déduire 100 euros de mon revenu imposable. Et donc pour les tranches marginales qui sont les fortement imposées, c'est une façon de payer moins cher ces travaux, une façon de payer moins cher même ces charges, puisque comme je l'ai dit, ce sont les travaux et les charges d'entretien courantes.
0: Plus il y a peut-être une poche de subvention. Euh, Exactement.
1: À Exactement. Vous avez tout à fait raison. Sur les parties qui sont du coup éligibles à ce classement à cette inscription, vous avez une subvention, alors qui est soumise aux accords de la drague des ABF. Oui, mais... Oui, pour un montant de... Quand vous faites, par exemple, votre toiture, vous pouvez avoir jusqu'à 50, 60, 80% de subvention pour la rénovation de votre toiture. Ça, plus après la partie restante que vous pouvez déduire de votre revenu imposable.
0: D'accord. Euh, alors, on aime bien sur les CRTV donc parler concret. Euh, si je veux acheter un château, déjà, ça commence à combien Alors, il y a les coûts d'acquisition et puis aussi, euh, bah, il faut prévoir un budget annuel de charges parce que ça coûte cher d'entretien un château. Tout à fait. Alors... On va rem... Le minimum et puis après le, le, le moyen on va dire Tout à fait,
1: alors il faut un petit peu contextualiser Parce que comme je le dis, il y a 45 000 châteaux Il y a des châteaux qui sont vendus pour l'euro symbolique C'est une vraie charge C'est des ruines
0: mais tout, tout va partir en travaux Exactement.
1: Mmh. Exactement, comme des châteaux qui se vendent Qui sont à la vente à 50 millions, il y en a à l'heure actuelle sur le marché Et dans cette fourche C'est une fourchette, c'est une fourche eh ben, On estime qu'un château moyen euh, Se vend à peu près 800, 800 000 euros D'accord. Ça c'est un château domestique on va dire une euh, dizaine de chambres et deux hectares de parc. Qui si okay. on peut donner un, voilà, euh, un petit exemple. Et puis ensuite, vous avez les charges. Les charges d'entretien, c'est, euh, on estime, entre 50 et 100 000 euros sur un château moyen d'entretien, puisque vous avez effectivement toujours un foncier très vaste qu'il faut pouvoir entretenir. Et puis, en fait, voilà des euh, châteaux qui euh, demandent une attention tous les C'est important parce que ça veut ans. dire
0: qu'au bout de 8 ans, 10 ans, bah c'est comme si vous l'avez payé deux fois. Alors, Exactement. On a pris l'avantage fiscal, les subventions, ce peut, effectivement, les recettes qu'on peut en récupérer. Bah. Exactement. Alors, justement, quels sont les, les pièges bah, Qu'est-ce qu'il faut savoir Quels sont les risques, les pièges à éviter quand on veut se lancer dans, dans l'achat d'un château
1: Alors, vous savez, j'ai un bon ami qui est antiquaire à Sens et qui m'avait dit une fois euh, je considère qu'il y a deux types de châteaux et je trouve qu'il a tout à fait raison. Il y a les châteaux de riches et les châteaux de pauvres. Les châteaux de riches, c'est des châteaux, quand vous allez faire certains travaux, ça ne va pas valoriser votre bien. Vous devez les faire. C'est par exemple remonter une tourelle, c'est des châteaux qui sont entourés de douves. Ce sont en fait des travaux compliqués qui ne vont pas énormément valoriser votre bien, mais qui sont des impondérables. Et puis vous avez ces châteaux de pauvres qui sont des châteaux peut-être un petit peu plus petits, mais pour lesquels en fait c'est un peu plus sur une forme même d'une grande maison, d'un manoir, mm -hmm. euh, mais qui vont permettre en fait assez vite, chaque euro dépensé va permettre de revaloriser la propriété. Bonifié, Et donc il faut faire attention effectivement quand vous achetez un bien. Un château, ben, à essayer de le... Alors moi c'est ce que je fais, c'est de le qualifier sur cette trame-là, de savoir si c'est des châteaux qui, où vous allez avoir des dépenses euh, un peu superfétatoires et puis d'autres qui sont effectivement des dépenses qui sont immédiatement valorisables pour le bien.
0: D'accord, on comprend que ce n'est pas comme d'acheter un appartement, une maison de, de campagne, il vaut mieux peut-être s'entourer de professionnels. Alors vous, vous avez créé Prosper,
1: eh ben,
0: vous allez nous présenter un peu Prosper et nous dire quels sont les avantages à passer par, par vous tout à fait. En fait,
1: Prosper n'en est parti du constat que euh, le modèle économique des châteaux était assez compliqué. Soit vous déménagez sur place et vous en faites votre business, comme on l'a dit, vous faites des mariages ou des chambres d'hôtes, soit ben, vous êtes très riche et vous avez les moyens de le financer. Et donc nous, en fait, avec Prosper, on a levé les deux freins principaux quand on achète un château. Le premier, c'est un frein qui est opérationnel, il faut savoir faire. Et donc, nous, nous sommes une équipe de professionnels qui rénovons, qui gérons et qui entretenons les propriétés que vous achetez par notre biais. Et puis, il y a aussi un frein financier, ça coûte cher à l'achat et comme on l'a dit, surtout en entretien. Et donc, nous, on vend des châteaux pour cela, exclusivement classé ou inscrit monument historique. Et donc, vous êtes éligible en achetant le château ou à l'uspice fiscal des monuments historiques. Et puis, on, on vend des châteaux en parts de temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez un château, vous avez tout le château, 100% du château, mais qu'un moment dans l'année. Et donc, une part de château, par exemple, on, donc on, a, maximisé, on, on, on a mis un seuil maximum à 6 familles qui se partagent le château. Une part vous donne accès à 2 mois par an, 2 euh, mois dans l'année, et ce qui permet aussi de diviser par 6 les charges d'entretien et le coût d'acquisition.
0: C'est peut-être pas mal, ça pour pas supporter euh, toute l'année les le poids du, du château. C'est une espèce de copropriété, multipropriété. Euh, exactement, voilà. et qui
1: découle en fait, du constat assez simple qu'une présidence secondaire, on y est en moyenne entre 40 et 45 jours par an. Et donc, le temps où vous n'y êtes pas, ben, à la rigueur, faites supporter les charges par d'autres, partagez ces charges, et vous, en, vous pourrez du coup bénéficier d'une très belle propriété qui se valorise entre 1 et 2 millions, par exemple, ce que vous n'auriez pas, pas pu acheter seul.
0: Le bénéfice d'être châtelain euh, donc à bon compte et sans supporter euh, tous les, les inconvénients. Exactement. Pierre-Manuel, merci d'être venu euh, nous, bah, nous donner envie d'investir dans les châteaux euh, directement ou euh, en, en, en multipropriété. Puis maintenant, on sait bah, par, où, euh, par où passer pour, pour cela. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous euh, très vite sur Investir TV avec de nouvelles idées de placement.